0: O Clay é assim, cara, a gente tava conversando lá no primeiro vídeo que a gente foi gravar do projeto, a gente tava conversando normal, cara, tudo e não sei o que, daí eu queria assim, Clay, faz o seguinte, só me fala aqui, quando eu começar a gravar, o teu nome, idade, peso e não sei o que, né? <risos> aí ele tava lá falando, pá, isso aí, brother, pá, não sei o que, de boa, liguei a câmera, oi, meu nome é Clayson e eu Pareci tenho no robô, 82 né? quilos. <risos>
1: Meu maior desafio nesse projeto, hum. não foi dieta, não foi treino, foi hum. falar em frente às câmeras, entendeu? <risos> é muito difícil pra mim, é muito mesmo. É, meu amigo, não acabou ainda. Não, tem problema. Não, mas eu tô buscando melhorar, entendeu? Tanto uh -huh. que você vê no Instagram, eu tô indo aos pouquinhos, me soltando, entendeu? O é. cara
0: tinha foto, velho, um mês atrás, fotos de, tipo, dois anos atrás lá, do, só do gato, do cachorro, <risos> e só nada dele.
1: Não, mas eu já tô, Tem um amigo que ele manja muito de Instagram, dessas coisas, e ele falou que, ele deu umas dicas, ele falou que vai me ajudar, entendeu? É, uhum. Desenvolver um negócio bem legal lá, pra agregar o projeto também, É isso aí,
0: bicho, é isso aí. E tu, Will, qual foi a tua maior dificuldade aí nesse negócio todo, desde o começo? Cara,
2: hein? Então, a minha, a minha maior dificuldade no projeto foi a falta de academia,
0: foi. principalmente isso. É, eu acho que isso foi pra todo mundo, né, mano? Claro, não só pra
2: mim, mas pra geral. Uhum. E é porque, tipo assim, cara, eu, eu sou uma pessoa que eu fico entediado, é uma característica minha, eu fico entediado muito fácil, uhum. entendeu? E eu perco o interesse pelas coisas também muito rápido. Uhum. Então, tipo assim, foi muito difícil pra mim manter o foco e me manter, por exemplo, focado na parada Sem ter um estímulo Que é o estímulo que é o quê? academia, uhum. que era a corrida Que era ver o desenvolvimento do shape Porque pra mim eu olhava no shape e via todo dia a merda. Uhum. Esse pra mim foi o maior, tipo, o maior desafio A não ser depois as coisas que eu vou contar pra vocês Mas acho que isso já não é nem desafio Aí uhum. Foi uma uhum. parada
0: mais, mais foda ainda É, o sistema é foda quem tá chegando aqui no podcast do nada agora, vocês sabem que a gente já começa o podcast já falando um monte de coisa, né? O Will tava falando das dificuldades, o Cleit tava falando das dificuldades, eu tive dificuldades, inclusive, é, pra continuar, né, o meu projeto paralelo ali, de chegar aos famosos 7% de gordura que eu quero, de uma vez por todas, perder essa maldita boia que me cerca na parte inferior do abdômen, que eu acho que é um problema com todo mundo aqui, né, cara? Com certeza. Porra, é um saco, né? Demora... Nossa, é muito ruim isso aí puta que pariu, eu juro pra vocês que eu cogito lipoaspiração, né, cara, é só isso velho, só isso que precisa, eu, tipo, o resto tá definidinho, tá de boa tá ligado, dá pra, mas ali cara, ali é foda, e porra, nesse momento que a gente viveu, pra quem tá chegando aqui do nada, é o seguinte em fevereiro, no começo de fevereiro, a gente começou um projeto lá no meu canal com os falsos magros, eu quis pegar várias pessoas que estão nesse perfil que é o quê? O cara que não é gordo, não é magrelo Tá no meio termo, que tem só aquela pancinha, o cara não tem tanta definição assim, o cara é magro de roupa, só que todo mundo tira a camisa, tem aquela, aquela malemolência, aquela... Sabe? Como, na verdade, a maioria das pessoas é, sabe? A maioria das pessoas não é o cara super seco, ectomorfo, ou o gordão endomorfo, é o cara meio termo. E, tipo assim, uma coisa que eu sinto muita falta de conteúdo na internet é pra esse público. A galera foca muito em crescer, 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 ou emagrecer, 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 e aí a galera que tá no meio termo fica, fica perdida, né? O que, que eu faço? É uma das maiores dúvidas de todo mundo que tá nesse, nesse estágio, é assim. Cara, o que, que eu faço? Faço cutting ou faço booking? Eu sei! O que eu faço primeiro, tá ligado? E eu acho que isso é o que falta E aí eu quis pegar quatro caras oh. é, Na verdade era três no início Mas aí o Will foi muito perspicaz em suas mensagens <risos> E me mandou mensagem Eu falei, cara, esse cara aqui, pô, vai ser legal pra trazer junto E na época eu estava nos Estados Unidos Voltei há uma semana pra cá, né E eu tentei pegar, porra, a galera que mora aqui no sul da Flórida Que a gente pode gravar, conversar, fazer esse projeto aí E aí eu chamei o meu amigo Lucas Pinheiro, que é coach também, quer dizer, coach não, é treinador, eu não gosto muito da palavra coach, né, é. mas ele é treinador, ele prepara pessoas, é, faz consultoria fitness com a galera, então ele faz o cara crescer, secar, faz de tudo, dá um jeito, o cara é foda, e aí eu pedi ajuda dele, né, porque eu não sou treinador, então eu pedi ajuda dele pra fazer isso comigo, e ele topou, a gente é grande amigo, era vizinho na época, e a gente escolheu quatro pessoas, pra embarcar nesse projeto. Estou aqui com duas pessoas, porque as outras duas não puderam vir. Um deles está andando jet ski por aí, o outro tá abraçando a mãe. Estão querendo me escrotizar! Então tá tudo certo, <risos> né, cara? <risos> <risos> e vocês, decidem, vocês que estão ouvindo, que conhecem eles, chutem aí quem é quem. Adulho, e cara, e é isso. E a gente trouxe aqui o Clay e o Will, que são ex ou atuais falsos magros aí pra conversar um pouquinho sobre esse projeto, que tá no meio do, do meio, porque a gente teve que pausar, porque era pra... na verdade era pra terminar agora em maio, né? Começo de maio, porque é. era exatamente 12 semanas. Mas aí aconteceu um negocinho, não sei se vocês já ouviram falar, que chama coronavírus. Coronavírus! Que meio que cagou tudo o negócio, né, velho? E junto com isso a gente mandou, fez ainda um concurso, que é o Batalha de Inscritos que a gente vai premiar para o Melhor Transformação durante essas 12 semanas, 15, quer dizer, não 15 mil reais por primeiro, mas o total de prêmios vai se soma, se soma 15 mil reais, vai ter suplemento, prêmio de dinheiro e um monte de coisa, né? E a gente postergou para junho. E por que eu falei tudo isso, só para você que está ouvindo o podcast, que não sabia nada do que está acontecendo, se situar. Então a gente está aqui com o Clay e com o Will, que embarcaram nesse projeto também, o Clay... Na época morava em Orlando E ele dirigia mais ou menos 3 horas Pra gravar lá onde a gente morava Que era em Fort Lauderdale o Will morava, mora ainda, né? Uns 20 minutos em Boca, né, Will? Tu mora Isso. em Boca uh -huh. Raton, que é um lugar que tem mais brasileiro que próprio Brasil, praticamente. E Orlando também, né? Então, Orlando, ir. nossa. É
1: tem que se esforçar muito pra aprender e falar inglês de Orlando. É, porque. Exatamente, mano. Né?
0: E aí, na época, ele, o Clay morava lá, e aí rolou a pandemia, o bicho resolveu vazar. É, meio forçado, mas... pensou, porra, vou embora desse lugar, pelo amor de Deus. Foi difícil. E ele vazou antes, e eu consegui só agora voltar Então, hoje o Will está nos Estados Unidos ainda Ele tem família lá, tem tudo lá Então, né e o Clay voltou aí para pra São Paulo Qual a cidade aí, Clay? Que
1: tu mora mesmo? Eu moro em Monte Alegre do Sul, ela fica Na verdade eu moro entre Amparo, que é uma cidade uhum. Pequena, mas em comparação ao Monte Alegre do Sul É maior, Monte Alegre do Sul tem 7 mil habitantes e Amparo Acho que tem uns 70 mil habitantes Massa, massa. Mas Amparo é uma cidade assim Bem industrializada, Monte Alegre já é aquela pegada Bem de cidade pequena, entendeu? Eu moro uhum. no Condomínio entre as cidades uhum, adoro. E tu, Will, o que que te fez parar aí? Primeiro, vamos conhecer vocês um pouquinho
0: Melhor, né cara? A gente falou um pouquinho lá no Vídeo Como é que vocês chegaram A ser falso magro História de vocês Onde vocês são Como é que vocês chegaram Nos Estados Unidos Começar com Pô, o cara que tá lá No meio do, do, da pandemia Will Como é que tu chegou Neste país Como é que tu chegou A ser falso magro Conta aí um pouquinho Da sua história, meu querido Nossa, mano Dá pra escrever um livro, viu, mano <risos> Dá mesmo, cara As coisas que eu já ouvi de ti Meu irmão Puta que pariu Não,
2: eu ouvi metade ainda Nossa. Então, cara Mas é, foi basicamente assim Vou dar uma, uma breve resumida uhum. Eu sou formado em gastronomia da hora. E sempre trabalhei, sempre trabalhei mais voltado pro, pro ramo de, de hotelaria. Uhum. E tive alguns tipos de trabalho, assim, aleatórios. A parte que eu fazia como, mais como hobby, que é tipo de tatuador. Uhum. Também trabalhei como músico. Mas basicamente sou formado em gastronomia e tal. E daí eu fui fazer um estágio uma vez no navio de cruzeiro. Onde eu passei sete meses a primeira vez. Fui, curti, viajei bastante, trabalhei. Uhum. Não ganhava, ganhava na na época. <risos> Aí voltei, voltei pro Brasil. Fiquei dois meses... E decidi embarcar de novo. E eu fiz isso cinco vezes. E fiz Deus. com companhias diferentes. Trabalhei muito tempo na Europa. E aí, por último, eu tava trabalhando para uma companhia americana, que todo mundo deve conhecer, que é a Royal Caribbean. Oh, um navio
0: de Cruzeiro. Agora ninguém quer conhecer mais, né? Mas né na época. <risos> é, exatamente. <risos> é eu queria.
2: Aí a minha família já, 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 tinha, já sempre tive família aqui nos Estados Unidos, né? Uhum. E eu achei super bacana conciliar o trabalho com a Royal Caribbean, que é uma empresa americana. Tá trabalhando na costa dos Estados Unidos. A minha família me vê no Porto tudo, uhum. E eles são extremamente flexíveis Com relação a você ser casado Porque tem algumas empresas Que por mais que você seja casado Os caras estão um pouco se fudendo Eles não deixam você morar junto Eles não te colocam em horário juntos Eles podem te mandar para um navio no Japão E a tua esposa mandar, mandar ela ir pra Itália Carai. Então, graças a Deus Isso nunca aconteceu comigo uhum. Mas a gente sabia da possibilidade uhum. Então a gente optou por trabalhar pra Royal uhum. e A gente morava, morava junto Trabalhava nos mesmos horários Tinha os, os mesmos horários livres e tal uhum. E nesse meio no meio do nosso contrato, que tinha validade de oito meses nosso contrato, minha esposa engravidou a bordo.
0: Eu ia falar, né? <risos> Corria esse risco
2: aí. Sim, e daí a gente... Aí ela acabou engravidando, uhum. e daí ela trabalhou o máximo de tempo que ela pôde, e eu, por destino do acaso, sofri um acidente a bordo. Nossa. Onde eu perdi eu perdi 10% da primeira falange do meu desindicador. Caralho, mano. E daí eles não, queriam, não tinham como me tratar a bordo, e eles não queriam me tratar aqui nos Estados Unidos, então eles me mandaram pro sírio-libanês. Uhum. Hum. e daí eu fui pra lá, eles pagaram minha passagem pagaram meu hotel, pagavam o motorista me senti um magnato
0: caralho, não, 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 meu dedo ainda tá doendo muito, cara, continua aqui é. <risos> Mas como é que tu perdeu o dedo, mano? Calma aí, explica essa história aí, porra.
2: Então, é porque eu trabalhava, eu trabalhava com cozinha e nessa época eu tava trabalhando na parte do açougue da, da cozinha. Ai, ai, e ai, eu é. passava a noite inteira cortando, basicamente cortando frango congelado. Nossa. Tipo, era, era milhares, já teve noite e deu cortar 1.500 quilos de frango. Ah,
0: velho, eu tô imaginando a cena. Cara, hum.
2: e aí, tipo, sabe aqueles cutelos grandes com <risos> machado? Ai, a gente cortava com aquilo, porque era carne com osso, entendeu? Hum. Então aí um dia eu, eu, eu tava conversando e distraído e bati, e tipo assim, cortou tão profundo que eu perdi a parte do nervo então na hora eu não senti, eu só senti hum. tipo, um que tinha encostado alguma coisa na minha mão, e na hora que eu olhei eu tava tipo, a falange do meu dedo em cima da tábua
1: <risos>
0: vocês não usavam aquelas luvas lá tipo de chainmail assim?
2: cara, então, eu tava com uma luva de fibra de vidro e cortou igual papel a luva, Nossa. porque você imagina a pancada que eu dava no frango no frango com um osso congelado pra cortar
0: imagina, velho.
2: Então tipo, meu dedo era massinha, hum. tá ligado? não, eu <risos> pra colar,
0: mano, porque não rola uma vibe assim tu corta o dedo... Cara, sim.
2: Tanto que foi uma cena muito engraçada, porque tipo, <risos> na hora que eu olhei, eu, caralho, me machuquei e feio. E eu apertei e começou a esguichar sangue <risos> e eu saí correndo pro hospital.
0: Vai ter gente... Mano, vai ter gente desmaiando ouvindo isso, não moral. Não, mentira, Tinha um amigo, agora é um parênteses rápido. Uma vez uma professora de biologia tava contando uma história, tipo, bem grotesca, assim, nem lembro como é que era a história, mas era um negócio bem gráfico, ela contando... Ah, porque um porquinho nasceu sem cu, aí o, o, o fazendeiro tinha que cortar e não sei... Sei lá, ele contava uma história... Ela tava contando uma história muito gráfica, assim, com detalhes. De repente, todo mundo tava prestando atenção, assim... De repente, do nada, a gente só escuta assim, ó padeceu. E a gente, todo mundo olhou pro lado, meu amigo com a cara no chão, assim, a testona, assim, o Joma, tamo junto. A gente não consegue. Hein? Depois daquilo, a gente ficava assim, cuida que o Joma vai desmaiar, cuida que o Joma vai desmaiar. Ele desmaiou, mas beleza. Caraca, mano. E aí, tu foi com o dedo pro hospital?
2: Não, eu fui, eu saí, na hora eu me desesperei, saí correndo, foda desse dedo, foda desse tudo, saí correndo pro hospital, e vinha um parceiro meu, um filipino, atrás, com papel, na, uma papel toalha na mão. E cara, aqui o teu um dedo atrás de mim, tá ligado? E eu, foda-se o dedo, mano, tá ligado? E, e o cara correndo atrás de mim com o dedo, mano. E aí, tipo, chegamos no hospital.
0: Aí e... chegou lá, era o um pedaço do frango, tá ligado? Filha
2: <risos> da E aí, mano, o pior é que, tipo assim, na hora que eu cheguei lá, aí foi quando tipo, com o sangue começou a esfriar e eu consegui, Aí eu comecei a sentir uma dor infernal. Então, eu morfina. Nossa, imagina E, tipo, me deram morfina e é muito louco, porque, tipo, você consciente, mas sem filtro na boca. Então, tipo, você fala merda pra todo mundo, tá
0: ligado? É, Acho que o Bolsonaro toma morfina, então, mano. Isso.
1: Ou coisa pior, tá ligado? Eu é. com uma garrafinha de água misturada com morfina.
2: Isso daí é tudo intriga. O cara tem um canudinho na boca, tá ligado? Não, o Gabriel, sabe o que é pior de tudo isso? Olha essa cena. Hum. Nessa época, eu tava com um problema de hemorroida. Cool. Nossa, que bosta! Na hora que eles me deram a morfina, Ih. olha o que a minha esposa tá de prova eu olhei pra, pra médica e falei assim cara, você é uma anja porque eu não tô sentindo dor nem no meu dedo e nem no meu corpo. que <risos> <risos>
0: Caralho, <risos> velho. Que bosta, hein, rapaz. O cara... Pior que é, né? Os caras pensam assim, nossa, o cara vivia o dia inteiro num cruzeiro luxuoso foda, né? Deve ser a parada mais da hora do mundo. Tem uns perrengues, o cara tá com o dedo cortado e com hemorroida ainda. Pelo amor de Deus. É, nossa. É,
2: e, cara, não, é... Eu falo assim, mano. Navio, pra, pra quem vai escutar o podcast, quem, às vezes, né, tem muita gente aí que pode estar interessado. uma parada que eu te falo é o seguinte. Navio, ele é um ambiente onde você deve ir, aprender o que tem que ser aprendido, fazer o que tem pra fazer e vai embora. Porque navio é um ambiente extremamente insalubre, cara. Caramba, tanto imagina. pra
0: mente quanto pra, pra saúde como um todo. Ele é um ambiente extremamente insalubre. É, tanto é que eu tenho um amigo que trabalha... Agora ele até tá... não tá mais embarcando. Ele morava também nos Estados Unidos, ali. E era um amigão meu, que eu conheci esse ano que eu morei lá. Ele trabalhava pra Petrobras, ele ficava três semanas embarcado, se não me engano, duas ou três semanas, uma coisa assim, nas plataformas lá de petróleo, e depois voltava duas semanas. Porque, uhum. tipo assim, é muito insalubre mesmo. E ele tinha um monte de treinamento, um monte de coisa que tu também deve ter feito, né? Uhum. De, tipo assim, quando tu vem é embarcado, você tem que ter uma série de cuidados, né? Então é isso aí, tipo assim, o cara trabalha três semanas e fica, folga duas. Trabalha três, folga duas, trabalha três. Então, o que ele fazia? Ele trabalhava três semanas no... Quer dizer... Era duas semanas embarcado. Sei lá, alguma coisa assim. E aí ele ficava duas semanas embarcado em, em águas brasileiras. E depois ia para os Estados Unidos, ficava três semanas com a esposa dele. E depois voltava pro Brasil. E isso ele fazia direto. Vai e volta, vai e volta. Uhum. Xande, amigo nosso. Então, é realmente é tenso mesmo. Imagina um cruzeiro também.
2: Então, nesse caso do seu amigo, ele ainda é o sonho de todo tripulante na vida de cruzeiro. Uhum. Por quê? Porque no meu caso, eu tra... meu contrato era um contrato de oito meses. Onde uhum. eu trabalhava de 11 a 12 horas por dia. Dia sem dia off uhum. a gente não tinha dia off a gente tinha horas off
0: Caralho. então
2: era assim, eu não tinha por exemplo, essa regaria de trabalhar três semanas estar três semanas em casa, não eram oito meses corridos, uhum. todos os santos dias trabalhados, uhum. e aí as duas férias não remuneradas em casa uhum. entendeu? Então por essas e outras razões, tipo, outros motivos eu digo que é um ambiente extremamente insalubre Caralho, e daí tipo assim, cara aí eu quando me machuquei e tal, a minha esposa engravidou eu falei, amor, olha, minha família tá toda nos Estados Unidos, uhum. você tá grávida entendeu? Uhum. O que que a gente vai vai fazer no Brasil. Uhum. Então, não faz sentido nenhum a gente ficar no Brasil. Vamos, vamos, vamos pra lá, e vamos deixar nossa filha nascer né, lá, ter essa oportunidade, entendeu? Porra, de, apresentou... de ter, o, do, ter o documento dela. Acho que é o maior presente que a gente pode dar pra nossa filha nesse momento.
0: Uhum. É a tua filha que tava lá dormindo no carro o dia que tu foi lá em casa? Isso,
2: <risos> isso. E daí, tipo, eu acho que foi a decisão mais assertiva, assim, que a gente teve, não me arrependo, e eu me sinto, aqui, aqui nos Estados Unidos eu me sinto muito mais em casa do que eu me sentia no Brasil.
0: Uhum. É, porque tua família tá aí, né, cara? Na verdade a, a nossa casa é onde a nossa família tá, não adianta. É onde teu coração tá exatamente, exatamente cara. Exatamente. Então
2: foi basicamente assim que eu acabei vindo, vindo parar aqui, uhum. né? Nessa loucura da América. Caramba. E tamo aí.
0: Caralho, que história, hein, rapaz? E o teu dedo tipo, ficou fora mesmo. Não tem mais o um pedaço.
2: Cara, não. É porque tipo, era, é, tipo é tipo assim, né? Eu nunca
0: percebi, sabia?
2: Não, é porque é muito, é muito sutil, cara. Porque eles fizeram um trabalho muito bem feito. Uh -huh. é porque, porque até porque se eles não fizessem, eles iam ter que me pagar uma indenização de um milhão de dólares.
0: Hum? Nessa hora, tu pensou...
1: Fiquei
2: torcendo pro meu dedo ficar torto, cara. Tá? Não, eu por Deus, mano.
1: Pô, jogava o dedo no bar, Will.
2: Não, brother. Eu, eu falei assim. Eu falei, brother, o que que é um homem milionário com o dedo torto? É, velho. Foda-se. Tá ligado?
0: Por que, que tu não ficou esfregando o dedo quebrado na parede, assim? Tipo, pra ele não se caracterizar mano, direito. é
2: horrível. Eu sei, que é, eu sei que é horrível falar. Mas, cara, tipo assim, o, o, meu, o meu dedo... A única coisa que ia acontecer que ele ia ficar meio torto, mas não ia perder a função. Eu consigo uh -huh. tudo o que eu tenho que fazer, tá ligado? É, véi. Mas não né, é. <risos> velho. sei. Lá, mano. E daí, tipo assim, você sabe que existem dois processos, né? De, existe a cicatrização e a regeneração. Nossa. A regeneração é pra esse tipo de, de ferimento mais. Superficial que a gente tem. Uhum. A cicatrização é quando é, o, o ferimento ele é muito profundo, uhum. que daí o, o que vai reconstituir, no caso, um tecido fibroso. O tecido fibroso ele não tem função, ou seja, ele não tem nervo, ele não tem. Hum. ele não tem sensibilidade. Uhum. Então, por exemplo, nessa falange do meu dedo, eu não tenho nenhuma sensibilidade, porque é tecido fibroso,
0: entendeu? Caraca. Você podia fazer um vídeo assim: dei uma martelada no meu dedo. E aí você não sente <risos> nada. Uhum. Tipo assim, desafiar as pessoas na rua, tá ligado? Uhum. <risos> tu aposta quanto que tu vai me dar uma martelada, não vou nem piscar, velho. Tu dá. Uhum. Pau. Caralho, oportunidade aí. <risos> Muito louco, mano. Mas eles chegaram a usar o pedaço do dedo ou não? isso que eu quero saber. Então... Viu? Se colaram de volta. Não,
2: porque, segundo a médica, ela falou pra mim que era o risco de, necros, de hum. Daquela parte deles costurar aquela parte de necrosar era muito grande. É ah. uma parte onde tem pouca irrigação sanguínea. Só. Então era muito. Tipo assim, ia ser dois trabalhos. Ia colocar e inflamar. Ia ter que cortar de novo. Ia ter que fazer a. Uhum. Como é que se diz como cauterização em português, né? Sim, que é quando queima? Sim, sim, sim. Então ia ter que fazer a cauterização novamente. Ou seja, iam ser dois sofrimentos. Então hoje preferiu por na hora, cauterizar, uhum. e pra, tipo, pra ele voltar totalmente ao normal, de eu não precisar mais usar nenhum tipo de bandagem, uhum. nada, foi aproximadamente, foram três meses, eu acho, pra ele voltar ao normal. Nossa. Mas tipo, eu tenho foto, o osso ficou exposto. Ai,
0: cara, não, não, bem não nojento, obrigado, bem nojento. Não, obrigado. Tipo <risos> assim, sabe quando as pessoas têm. Tem, isso tem uma, uma coisa que a galera faz, se você faz isso, você é uma pessoa ruim, tá? Só falando isso aqui para as pessoas, só falando pros os ouvintes. Ah, Se você é daquele tipo de pessoa que manda desgraça no WhatsApp... Tipo assim, gente morta, cabeça decapitada. Olha aqui o um vídeo do terrorista aqui, cortando a cabeça. Cara, pelo amor de Deus, qual é a graça de ver uma coisa dessa, velho? Isso é muito nojento, velho. Puta que pariu, isso é muito desrespeito. Inclusive, por exemplo, foto de acidente de carro. Não sei se vocês recebem isso, mas eu tenho um monte de amigo que fica mandando essas porra. Eu bloqueio, cara. É, então, eu não eu falo assim, não me manda, mano, senão tu vai tomar bloco. Uhum. Mas tem uma galera que tem um prazer de ver, velho, eu não entendo, na moral que eu não entendo. Foto
1: de respeito com a família da pessoa. né velho, olha porra. isso aqui,
0: olha isso aqui. Aqui, olha aqui, cara beleza, tu morreu, morreu, pronto não precisa ver, não precisa ver, tipo assim quer ver sanguinho e tal, vai jogar Mortal Kombat, véio, que é de mentira, pelo menos é. tá ligado? Não, é. eu fico,
2: eu, o que eu penso é assim, ó mano, o que vai acrescentar na sua vida? Pois é. Porque tipo assim, mano eu sou a pessoa que eu gosto, eu, eu não gosto de perder tempo, entendeu? E uhum. isso pra mim é uma perda de tempo isso cara. isso
0: aí é jogar o tempo no lixo.
2: Não, exatamente cara, sem contar falta de respeito com a família, é. com a própria pessoa que tá, passou por esse momento. Exato,
0: e não poste essas coisas também, eu sei que o... antigamente o Facebook deixava, né? Aham. Uh -huh. então, assim, não não tinha filtro, tu postava, mas depois que ia cair. Agora meio que o robô já tá ligado aqui. Aham. Uh -huh. Que é nojeira. Então é foda, né? galera... Só pra chocar, tá ligado? Pra galera reagir, comentar. É chamar atenção, né? É... Então tá, o senhor está aí em Boca Raton, que é uma cidade muito legal, muito maneira. Inclusive, Rafa Brandão mora aí, já viu ele na rua? Cara, cara
2: não. Eu posso, posso compartilhar mais uma coisa com vocês?
0: Compartilhe.
2: Uma coisa que foi muito louco, cara, é que tipo assim, ó, eu sou... Não é porque, não é porque ele tá num projeto nem nada, mas eu sempre fui muito fã seu e do Lucas. Porra. São dois caras, assim, que sempre estiveram, praticamente posso dizer, dentro da minha casa. que Tipo, eu assistia todos os vídeos, uhum. todos os dias que saía. Eu acompanhei as três últimas preparações do Lucas inteiras, porque ele gravava quase todo dia, uhum. assistia todo dia. Caraca, que massa. E a minha esposa sempre comentava... Assim que você veio morar pra cá, Gabriel... Quando você, quando você começou a vir pra cá... A gente começou a
0: desconfiar que você ia morar pra cá. Eu também. <risos> é, a, gente fez um, a gente fez um mistériozinho, né?
2: É, mas a gente imaginava. A gente é, tá ligado, é. já. Principalmente quem acompanha esse mundo. Então, aí tipo assim, cara... A minha esposa, um dia ela falou assim... Amor, um dia a gente vai se com esses caras. Pode ter certeza. <risos> um dia você vai acabar se trombando com eles. Pois e é. quando você abriu aquela oportunidade... eu Falei, mano, é agora. É agora que eu vou ter a oportunidade de prender com esses malucos. Porque, tipo assim... Eu acho que o, o principal... Além de, do, do prazer de conhecer vocês Conhecer o trabalho de vocês Que são pessoas que a gente admira O principal é o conhecimento Que eu adquiri com vocês tá ligado, uhum. isso
0: pra mim foi o principal de tudo pô, fico muito feliz de poder ter ajudado de alguma forma, e, cara eu, eu entendo exatamente o que tu tá falando porque tem pessoas que eu sigo também que eu gostaria muito de conhecer, sabe de trocar uma ideia, de assim, que nem sabem que eu existo, mas mudaram minha vida, sabe que eu tô exatamente. aqui gravando isso por causa, tipo, de vídeos dessas pessoas, de conteúdo dessas pessoas e muito provavelmente eu nunca vou conhecer elas Então, eu, eu assim, tipo assim Eu fico até com vergonha que dá aquela coisa Porra, eu sou isso tudo pra alguém, será? Saca? Mas é, eu sei que existe O outro lado também, então eu fico muito, muito Lisonjeado de verdade, assim todo... Não só vocês, né? A gente que teve a oportunidade De ficar amigo e conversar e tal depois, né? Mas quando alguém me fala isso, quando alguém me manda Uma mensagem, a gente quer De verdade responder todo mundo com, porra, com muita atenção, com muita, sabe? Porque às vezes a gente recebe uns textões Enormes, saca? Mas Tipo assim, às vezes eu olho aquilo no momento que eu tô na rua, e resolvendo alguma coisa, e aí tipo, eu tipo, não tenho como responder, eu não vou responder só um ok, valeu, só, tá ligado, com um textão. Aí às vezes o cara recebe, eu fui porra, depois eu vou responder e, porra, acaba passando, mas não é por maldade, sabe, porque imagina se eu parasse todo dia pra responder as quantas mensagens que a gente recebe, a gente não ia ter mais, não ia fazer mais nada, uhum. é muita coisa, então fico triste às vezes de, de ter só 24 horas no dia... E eu fico muito feliz de ter a oportunidade De algumas pessoas, por exemplo, vocês De ter conhecido E, porra, hoje eu considero vocês amigos, saca? Então, acho isso muito foda, velho Coisa que a internet proporcionou Pra gente, e, pô, muito obrigado De verdade por falar isso, de verdade mesmo É nóis, mano É nóis ah adoro, mas chegamos lá né, um dia tu mandou, ó, ah, só pra vocês entenderem o é que rolou do Will, o Will foi um cara persistente porque eu abri lá pra galera mandar, falei assim, ah mandem aí quem mora aqui no sul da Flórida, mandem e-mail, não sei o que pra gente fazer o projeto aí, quem tem disponibilidade pra gravar, e o Will mandou depois de um tempo se não me engano, ou foi no começo tu mandou respondi, mas depois tu não me mandou, a gente não conseguiu ver o horário pra gravar junto uma coisa assim aconteceu, e aí eu fiquei não te respondi mais, porque eu pensei ah, putz, não tá dando, já tinha fechado com o três, e aí eu, não cara, esse bicho mandou mais uma mensagem, velho. cara e ele parece ser muito gente boa, a gente precisa de um cara igual a ele, bom, mandei mensagem aí a gente marcou, rapidinho ele veio cara, e foi, pô, a melhor coisa que a gente fez porque, pô, foi muito foda, e aí tamo aí, né velho? Espero que depois, agora com a nova data, no dia 22 de junho aí, a gente tenha uma baita de uma transformação aí com todos vocês, né, velho? Sim. Então, Clay, Oi. chegou a sua vez de falar e a sua história. Claro que tu já voltou pro Brasil, mas Sim. conta aí como é que tu... Um pouquinho de, da tua história aí, como é que tu começou, como é que tu começou a treinar, como é que tu... O que que tu trabalha, o que que tu faz, as merdas que aconteceram contigo que tu já contou pra <risos> gente aí.
1: <risos> Por que tu foi pros Estados Unidos? Cara, é o seguinte, eu nasci em Tatuí, na verdade, eu nasci em Capela do Alto, fui pra Tatuí nascer, fica próximo de Sorocaba, né? Uhum. Que é aqui o interior de São Paulo. Uhum. E muito criança eu mudei pra Amparo, que eu comentei com vocês, uhum. que até hoje eu tô pra cá. Eu não tenho formação, eu precisei trancar minha faculdade, fazer economia na PUC. Uhum. E assim, na nossa geração eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 14, 15 anos. E as coisas foram acontecendo até que cheguei numa idade que eu comecei a empreender. Sim. Então, abri uma empresa depois, com uns 22 anos de idade, abri uma financeira pra mim. E comecei do meu quarto, comecei trabalhando no meu quarto, notebook, fazendo contato, dando uhum. a cara, entendeu? Uhum. Até que chegou exato momento que eu tinha, tinha essa empresa financeira, eu tinha também uma, uma participação numa pequena fábrica de faca, espátula, etc. Uhum. Eu tinha um pub também, né? Um pubzinho uhum. de rock aqui da cidade. Cara, empreendedor, empresário. <risos> é tipo assim, tu era o
0: cara que tipo assim, chegasse um repórter no meio da rua, te perguntasse sobre, sei lá, o que, que você acha que vai acontecer amanhã? Vai chover, não vai chover? Aí eles iam botar assim, Clydeson embaixo, empresário. Aí seria realmente isso,
1: tá ligado? <risos> Olha, rapaz, é assim, a vida de empresário, principalmente aqui no Brasil, eu costumo falar, ainda mais eu comecei A abrir uma empresa muito jovem, né uhum. Muito novo, que a maior dificuldade não era imposto Não era política, era a nossa mente, entendeu uhum. Então assim, ser muito novo Diante de algumas situações seríssimas Exigia muita, muito esforço Né, claro. devido à idade Pô, E foda também que acontece Principalmente com, com isso, eu não sei se aconteceu contigo
0: Comigo aconteceu mais pra frente também Porque eu tenho cara de moleque, né mas é justamente isso é. Tu ser levado a sério por pessoas Tipo assim, o tu, que que tu tá falando, rapaz? Tu é um gurizão aí, é. saca? Tu tomar aquela... Né?
1: Exatamente, eu, eu tive muito problema com isso daí Tanto que eu deixava até minha barba um pouquinho maior Justamente pra dar uma <risos> impressão mais séria O
0: cara desenhava assim Tipo com uma maquiagem, uns pés de galinha no olho É
1: <risos> Porque o que, o que que acontecia? Às vezes tinha algumas reuniões marcadas Com pô caras que 50 uhum. anos, 40 anos uhum. Empresários Aí chegava eu lá cara de moleque, eles olhavam pra mim pô, o que, que esse moleque tá fazendo aqui? Uhum. mas assim, também teve algumas coisas ruins que chegavam até mim justamente por eles acharem que o fato de eu ser moleque de eu ter uma cara de novo, eles iriam se aproveitar, entendeu? Uhum. Tudo isso que eu comentei tá vinculado em mim aos Estados Unidos por causa do seguinte, eu comecei a ter muito problema na empresa, na financeira devido a algum, algumas outras empresas fantasmas, golpistas, né? É, até comentar aqui no podcast não tem problema, chegou um momento que estavam invadindo no meu escritório, tava recebendo ligações, né? Direto do meu celular. Caramba. Então, assim, eu parei pra analisar. Falei, pô, eu tô com 20, 24, 25 anos de idade e sei lá, meu pai, minha mãe pergunta pra mim: e aí, filho, como que tá, o, como que tá a empresa? Como que tá o trabalho? A partir do momento que eu não podia falar pra eles o como uhum, que tava, sim. alguma coisa tá errada, entendeu? Sim, pô. Então, assim, nossa, foi, foi uma fase, assim, muito difícil. Tanto que eu lembro que eu meio que descarregava também todo o estresse na academia, só que eu deixava na academia, treinava, não dava resultado e ficava mais puto aí, né?
0: É, todo mundo já esteve nesse barco aí. Né? <risos>
1: Mas enfim, daí o que aconteceu? Eu acabei fechando a empresa, parando tudo, e eu tava numa nuvem porque tava acontecendo outras coisas também, eu morava sozinho na época, deixei de morar sozinho, aí tava uma nuvem preta em cima de mim, uhum. e eu sempre quis morar nos Estados Unidos ou ter uma experiência uhum. pra fora até que surgiu a oportunidade, eu tenho um contato em Orlando, que ele conseguiu uma moradia pra mim, conseguiu um emprego pra mim em Orlando. Uhum. Então eu falei, ah, quer saber, eu vou lá para Orlando e vou pegar o avião, vou pra lá, vou sair um pouco dessa nuvem que tá aí em cima de mim, porque tudo que eu tinha pra resolver, eu já tinha me esforçado, sabe? Uhum. Daí eu peguei o avião, fui pro Orlando, cheguei em Orlando no um sábado, às 10 horas da manhã, era meio dia, já tava trabalhando. Caralho, <risos> mais trampando do que? Cara, eu já fui trabalhar em obra, porque uhum. todo mundo que... Tem vontade de ir nos Estados Unidos e trabalhar o trabalho mais rápido, mais viável que ele consegue em obras. E também, uhum. eles pagam bem quem trabalha em obras, né? Sim. E eu acabei topando, fui pra lá, porque quando eu tinha 15 anos de idade, eu já fui servente de pedreira, entendeu? Uhum. Então, assim, nada me assustava na obra, entendeu? Uhum. E beleza, cheguei lá, 10 da manhã, 11 horas, passei no Mac e já fui trabalhar meio-dia. Já entrei bem no, na rotina americana. <risos> que é MEC, fast food e trabalhar.
0: Mas tu chegou, só pra galera entender, pra galera não ficar te perguntando um monte de coisa, assim, como é que tu foi? Como é que foi? foi com visto de turista e foi trabalhar É,
1: eu peguei visto de turista Eu não tinha, daí eu emiti o visto uhum. E o que que tu falou na imigração que tu ia para Disney? Cara, eu, eu falei que eu queria visitar Os Estados Unidos, só que assim Quando eu tirei, quando eu fui emitir Eu tinha empresa aberta no meu nome ah, Eu bonito. tinha, né, os históricos Porque a minha empresa, a financeira É no ramo de fomento mercantil Ela era registrada na COAF né, Que é um órgão federal hum. etc e tal, então assim Eles viram o meu vínculo que eu tinha com o Brasil. Uhum. E eu falei que ela para pra passear, pra conhecer. E daí eu fui com o visto de turista mesmo. Fui pra lá, Sim. desci lá. Só que é interessante que quem tem vontade de ir para os Estados Unidos, é interessante a pessoa ter um contato lá já, pra ela já chegar encaminhada. Uhum. Porque a pessoa que chega lá não tendo algum contato, não tendo alguma indicação, ela vai apanhar bastante. Cara, deixa eu fazer uma colocação aqui, Clay. Sim, meu. Você falar isso é
2: muito importante, cara. Importantíssimo mesmo, porque eu até tava, eu e minha esposa, a gente tava comentando esses dias que a gente tem muito grupo, né, cara, de brasileiro, de pessoas que moram aqui. E, cara, o que a gente recebe de mensagem, de gente falando assim, cara, eu tô passando fome Sim. porque meu marido não consegue trabalho, eu cheguei aqui com 500 dólares, eu tive uma experiência com um casal, a gente morava num numa um apartamento compartilhado, desse que se aluga quarto dentro. Assim que eu cheguei aqui. E, e tinha um casal, cara, que eles chegaram aqui com mil dólares. E antes, eles chegaram com mil dólares, não tinham onde ficar. Foram pra um hotel em Miami, Nossa. onde a diária era 150 dólares. Chegaram lá, eles foram no Walmart buscando leitinho ninho e para pros filhos deles. Coisa que não tem... É como se, foram como se estivessem indo no, no Big, no uh -huh, Brasil. Uh -huh. Entendeu? E, tipo, não tinha. E eles ficaram de táxi procurando <risos> mercado, em mercado gastaram 300 dólares de táxi num dia
0: eles falam inglês? não, pois sem é. inglês, Putz, sem nada também.
2: e cara, ou seja em uma semana eles não tinham mais dinheiro, eles não tinham mais onde ficar e tipo assim, a mulher do apartamento resgatou eles da rua jogou eles lá nesse, nesse quarto e falou olha, eu vou te dar um mês pra você arrumar um trabalho para você levantar o dinheiro para você me pagar de graça você não pode ficar mas eu tô te dando uma oportunidade uhum. porque aqui nos Estados Unidos vocês sabem que geralmente os caras te pedem dois três aluguéis logo de cara Sim. De Sim. justamente porque esse tipo de situação acontece o tempo inteiro
0: eu paguei isso então
2: e era isso acho que é muito importante frisar que cara se você for vir, eu não julgo ninguém, venha preparado. Não venha na louca, porque você não tá no Brasil.
1: É, porque assim, nos Estados Unidos, o que, que acontece? Eu também conheci muita gente que tava desesperado, tava passando fome, e aí o negócio é capitalista. Você pede um favor, é 10 dólares, qualquer coisa eles cobram, né? Então assim, quando as pessoas me procuram pedindo, perguntando como que você conseguiu, como que você conseguiu esse meio que eu consegui, eu falo, olha, tem um contato lá que vai te receber, que vai te indicar. Porque eu cheguei em Orlando, na primeira semana eu já tinha um emprego, eu já sabia qual carro que eu ia comprar, já sabia como que funcionava o lance da placa. Uhum. Eu já fui no banco, porque o contato lá em Orlando, que é uma pessoa conhecida minha, não cobrou nem nada por isso, porque é amigo. Já, já me levou no banco, já abri conta, já fiz um plano de celular, então quando alguém me pergunta, até mesmo as pessoas que estão nos, nos escutando agora, o conselho é esse. É ter o um contato lá dentro, porque se chegar lá, meio que a cara tapa, nos uhum. Estados Unidos ele, ele bate muito na pessoa e a pessoa passa muito aperto. Não, 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 não estou sendo pessimista. Não, você tá falando a verdade, <risos> Mas é, cara. É, é a realidade que eu vi. Entendeu? Não, mas é real. É, real, é a real, real, não adianta, né? E outra coisa, vai chegar lá e vai trabalhar. Não tem o que fazer. Se você ficou com gripe e não quer trabalhar, não tem problema. Você vai deixar de receber. fato. <risos> 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 Exatamente.
0: Uhum. A questão, inclusive, que é uma coisa que é muito importante a gente falar, é a questão da saúde. Sim. né Se você vai pra lá e se machuca, ou acontece alguma coisa, cai o dedo, igual o Will aí, uhum. no trabalho dele, imagina o cara arranja um trampo de, de sei lá, ele lavar louça em um restaurante, que é uma coisa comum aí que a galera faz, né? Vai lavar prato e tal. E por algum motivo, lavando prato, lavando a faca, sei lá, acontece alguma coisa, tu se corta, se machuca, faz alguma coisa. Se tu não, né? Ainda mais se tu é ilegal, que vamos ser honestos aqui, o que o Clay fez não é legal, né? Não é legalizado, tipo assim, ir trabalhar de turista, isso não, teoricamente não pode Pode Sim. fazer, né? A gente sabe o que acontece pra caralho. É, tu se fudeu, se, né? Porque é muito caro a saúde nos Estados Unidos. Sim. Beleza, pode fazer um, um, um seguro viagem aí, alguma coisa assim, pra uma outra coisa. Mas, cara, qualquer coisinha, tipo 2 mil dólares, 3 mil dólares. Fala aí, Will, quanto que tu pagou... Pra tua filha nascer. O teu, tu pagou, não. Que te cobraram. Então, o valor <risos> foi de 150 mil dólares, tá? É. Isso se convertendo pra
2: real hoje, que tá, tá mais de seis isso são 900 mil reais, é. correto? Morri!
1: <risos> Tem que ser milionário. Ou seja, quase um milhão de reais por um nascimento. É exatamente. Tem um cara que tá aí nos Estados Unidos, acho que ele tava no sul da Flórida também. Ele começou a acelerar o coração dele, ele foi no hospital achando que era ataque. Uhum. Chegou lá, fizeram uns exames nele, viram que era ansiedade, em 40 minutos ele foi liberado. A conta uhum. dele ficou 30 mil dólares. Uhum. Assim, é uma coisa bem, coisa bem forte. Mas, cara, eu fui nos Estados Unidos, cheguei já com várias indicações. E sobre o projeto, o que, que aconteceu? Eu estava treinando numa academia próxima de casa uhum. e teve um dia, era noite já, que eu saí do treino, sem brincadeira, saí do treino desanimado, porque eu estava treinando, treinando e não estava conseguindo, sabe? Uhum. Desenvolver da maneira que eu estava querendo desenvolver. Uhum. Aí eu cheguei em casa, sentei, abri o notebook, abri o site do Lucas e do Leandro. O Lucas Pinheiro e do Leandro uhum. Twin porque eu uhum. sei que eles pecem em consultoria né? Sim, sim. Aí comecei a analisar os preços e tal, cheguei até a mandar mensagem no WhatsApp pra assessoria uhum. do Leandro e o Lucas, como eu vi que já tava tudo em dólar ali, eu falei, bom, beleza só que nesse momento eu parei e entrei no YouTube e comecei a assistir um vídeo do seu canal. Porra. É, sem brincadeira. Aí, se eu não me engano foi um vídeo que você acabou lembrando a rapaziada né? Falou, uhum, é, uhum. No, no outro vídeo e tal, eu falei, pô, deixa eu mandar mensagem no mesmo momento levantei e tal, já tirei aquelas fotos lá que... vergonhosas, né? <risos> <risos> vergonhosas. E já mandei... E mandei pra você. No outro dia, eu fui trabalhar tipo num bairro que tem Orlando, que é antigo Winter Park. Fui trabalhar num malzinho que tem lá. Eu tava fazendo muro de pedra instalando tile. Tile é... É, piso e azulejo, né, uhum. e o celular tava escutando um podcast, só que era sobre alguma coisa financeira que tava escutando, uhum. aí o celular interrompeu, recebi o um e-mail de você, né, uhum. de você respondendo, até que eu até brinquei com você que você respondeu, cara, você tem o shape perfeito pra começar o projeto, <risos> eu li aquilo <risos> eu fiquei triste você não sabia se você riu ou se você chorava é, eu falei, pô, não sei se eu fico triste <risos> ou se eu fico feliz, né <risos> Caralho, velho. Aí, aí eu lembro que até tem um primo meu que também treina, até vim, que chamei de Felas, o Juninho Cletson. Mandei áudio pra ele, pô, o Gabriel me respondeu, acho que eu consegui entrar no projeto, né? Fiquei super contente, até fiz essa piada com ele. E aí foi desenrolando e acabou meio que, meio que dando certo. Tanto que quando eu lembro da experiência que eu tive nos Estados Unidos, esse projeto é a coisa assim mais, mais grandiosa, na, na, minha, na minha opinião, né? Porra, cara, que isso. É verdade, sem, que sem vermelho, <risos> Não, imagina. <risos> É, porque, cara, não é. É assim, foi, foi muito um conjunto de coisas, entendeu? Uhum. Aprender a treinar, ter uma assessoria, conhecer e? você, conhecer a sua esposa, conhecer o Lucas, conhecer. Lavar louça lá em casa, né? É, eu lavei a louça, conheci o Will, conheci o Lucas, o Flávio, a Mia. Pois pô, é. eu, segui, eu segui a Mia, a Mia Pinheira há muito tempo no Instagram, entendeu? <risos> Desde que ela criou o Instagram, você seguiu. Né?
2: Agora vai segue a Lola Arones
1: também. ela não tem é, ainda, ela não tem ainda. Ela
0: tá, ainda, ela tá ali só de, só no, de gaiato ali inclusive tá dormindo aqui do lado. Não, não está mais. Estava. É,
1: Lola, putz, eu, eu carreguei a Lola no colo, né? É, é
0: agora tá meio difícil, cara. aí dá, tá. mas é difícil. Tá grandinha. Mas
1: assim, cara, a minha vida, de uma maneira resumida, foi assim, sempre trabalhei bastante uhum. correndo atrás das coisas, daí entra, lógico, os detalhes, e Sim. eu sempre treinei, mas eu nunca consegui acertar numa estratégia, numa técnica uhum. pra ter um resultado eficiente. Que a técnica, a estratégia é de uma certa maneira simples, só exige uma disciplina, né? Sim.
0: É, eu acho que a é... A parada que mais pega é, tipo assim, tu saber na tua mente. Não interessa nem que seja a melhor técnica, a melhor estratégia, a melhor coisa, o melhor caminho. O que importa, na verdade, é a gente percorrer esse caminho por mais tempo, né? Isso. Porque, porra, até o Leandro Twin fala bastante que não adianta nada você ter o melhor treino, a melhor dieta, o melhor tudo se você não segue por um mês, uma semana. Tá ligado? É exatamente a consistência. E outra, né, cara, às vezes a gente não segue, não é porque, há ah, um conselho. Tipo assim, às vezes a gente não segue porque falta um objetivo claro lá no fundo, sabe, lá no final, um porquê de verdade de fazer Sim. a parada. Um, realmente, uma motivação que se transforma em disciplina pra você atingir o objetivo até o final que cara, querendo ou não, a gente tem altos e baixos. A gente, não é todo dia que a gente tá bem. Tipo, porra, o, até o Clay tava falando aí, é, tu até me contou uma história, né, que tava mal pra caramba. Inclusive, durante o projeto, tu até passou mal, tu ficou com gripe e tal. Sim. Que, inclusive, agora olhando pra trás, será que não foi corona aí,
1: rapaz? Ah, acho que não foi. <risos> Você sabe que eu cheguei a pensar nisso porque eu tava em Gainesville uhum. que é uma cidade universitária, que trabalhei no lado da Universidade da Flórida, né? Uhum. E, nossa, tem gente no mundo todo, só que foi bem antes do Corona, né? Uhum. E deu uma semaninha ali, eu já, eu já melhorei. Então eu acho que não foi Corona, porque acho que nem tava, nem tava ah, divulgando. Se, for, ainda, se né? foi
0: melhor ainda, porque daí tu já tá imune, né? Mano?
1: É, se foi o Corona, é uma história de vida. Posso é. até começar a falar agora, né? Pô, <risos> fala, corona. fala, fala, fala. <risos> Dá um livro, mano. A gente pode escrever um livro. Aí. Pois é, é. Escrever um livro Sobrevivi. Né? <risos> minha vida em
0: Orlando. É,
1: minha vida em Orlando. <risos> corona, é cimento e, e
0: treino. Pois é. E agora, mano? Tu resolveu voltar pro Brasil, né? E, tipo assim, mas fora, fora o projeto, fora isso, o que mais, tipo, te mais chamou atenção lá de diferença, assim? Tipo assim, é um país que tu moraria pra sempre?
1: Cara, é o seguinte, quando a gente chega nos Estados Unidos, pelo menos eu e com as pessoas que eu conversei, fiquei impressionado porque você vê Porsche na rua, hum. Bentley na rua, uhum. né? Você vê aquelas casas grandes, aí você vai no Walmart, você fica maluco, porque um pote de Nutella é 3 dólares, que uhum. aqui você paga 30 reais, né? Uhum. Só que a conclusão que eu chego, pra mim, é que nos Estados Unidos se for no meu caso, sozinho, você consegue o que é material. Uhum. Agora, a parte social, sei lá, de você trocar uma ideia, de você ter uma amizade, de você ir na casa de alguém num sábado à noite para comer uma esfirra, uhum. isso lá eu já não tinha. Então, assim, eu só trabalhava lá. né uhum. Eu não me vejo morando nos Estados Unidos, a não ser que sei lá, passou uns anos, eu sou casado tenho meus filhos e vamos pra lá todo mundo com o documento certinho pra ir e voltar, uhum. porque o que mais pega nas pessoas que vão para os Estados Unidos de uma maneira não legal uhum. e decidem morar, é aquela sensação de prisão, que eu e você estávamos sentindo isso nessas últimas semanas. Sim. Quando começou o lance do corona, eu decidi voltar porque é melhor antecipado ficar preso e estourar meu visto, uhum. e também estava com receio de pegar o corona lá também, porque fica um absurdo o hospital, Sim. eu fico ficar dois dias lá no aeroporto chorando para as ver sentindo uma vaga <risos> não sei uhum. o que etc e tal aquela sensação de prisão aí eu ia na rua parecia filme, porque eu sempre assisti nos filmes, né, os filmes americanos com vírus, aquela paisagem era igualzinho, aí você ficava mais agoniado ainda.
0: <risos> ia ver o Rick, o Rick do Walking Dead, é, dando um
1: cavalo pela rua. Mas aquele dia que a gente foi na sua casa, a gente conversou, né, sobre uhum. esse calor humano que existe aqui no Brasil, é. principalmente com a família, eu compartilho da mesma opinião, porque aqui a gente se sente em casa, né, onde a família tá, a gente se sente em casa. É,
0: eu acho que assim, cara, depois que eu falei que eu ia voltar, até no último vídeo que eu soltei no canal, falando que a gente voltou e tal, mostrando o primeiro dia aqui. É, muita gente comentou assim, nossa, se fosse eu, jamais voltava. Exatamente. Nunca iria... Tipo assim, todas essas pessoas que falam isso Ou nunca foram, e nunca tiveram essa experiência Sim. Tá ligado? Sim. Ou o cara que realmente, quando tava no Brasil Tava numa situação muito ruim Tipo assim, muito ruim E aí ele foi, e aí ele, tipo assim, tem família Tem tudo lá, toda a questão, inclusive Emocional e financeira, né? Sim. E a gente sabe que dá pra ser muito mais digno é, Lá, fazendo, por exemplo, um trabalho igual ao teu Por exemplo, tu, fazendo, tu era servente de pedreiro Trabalhando em construção e tudo E lá tu, porra, tu poderia ter O teu carro, morar numa casinha bacana saca, num quartinho Sim. legal. Tu tava, né, economizando mais porque tu tava juntando grana, né? Sim. Mas, por exemplo, se tu, né, juntasse menos grana e vivesse ia poder viver muito mais dignamente do que um cara que fizesse a mesma coisa é, no Brasil, né? Sim. Porra, imagina, um servente de pedreiro no Brasil, sei lá quanto ganha, um salário mínimo, meio salário mínimo, não sei. Mas com isso tu não faz nada aqui, é. nada. E lá tu realmente faz, isso é uma verdade. Tipo, pô, tu trabalha pra caralho, mas pelo menos tu, pô... Você tem... vê o retorno. É, tu vê o retorno. Só que assim, no meu caso e no caso de várias pessoas, tipo, tudo isso é legal, né? é Tudo isso é porra, é massa tu ter mais coisas Tu ter mais poder de compra Tu ter mais conforto, entre aspas Só Sim. que tu tem tudo isso E tu não tem o principal que é a família Que é o calor humano É tipo assim, eu até tava vendo um vídeo de uma mulher Falando assim, cara, falou tudo isso que eu falei E ela falou assim, aqui é as pessoas te olham na rua E elas não te veem pensei, Elas te olham, mas não te veem Então é só mais um, assim é. Sabe que aqui no Brasil é diferente Por mais que tenha um monte de gente enxerida Que quer saber da tua vida Nos Estados Unidos é o oposto completo Tu pode andar de roupa Roupa de macaco pela rua que ninguém vai falar nada, tá ligado? É exatamente. Eu sei que você, talvez fale porque, tipo, racismo, saca? Mas Sim. por exemplo, andar de vestido de banana, de dinossauro, sei lá. É, a galera não liga. Não liga, tá nem aí, tá saca? Nem. E, e tipo assim, eu sei que, porra, isso é uma coisa boa, o cara não tá nem aí. Só que, por exemplo, tu não sei, eu não sei explicar, velho. Parece que assim, no Brasil, por exemplo, se tu passa por algum perrengue ou tá meio mal. Ou precisa de ajuda de alguma forma, as pessoas são mais solícitas. Sim. Aí na gringa, os caras não querem muito se meter na tua vida, não querem muito se. Saca? Tipo assim, rola É cada um por si. É exatamente, cada um por si. Tipo assim, é um negócio que não dá pra explicar 100% com palavras, mas é uma verdade. É claro que existe a comunidade brasileira. Né, em qualquer cidade, tipo Newark, mas lá perto de Nova York, New Jersey, tem né, uma comunidade bem forte no Brasil. Inclusive, provavelmente tem alguém que escuta aqui, que mora em algumas comunidades aí nos Estados Unidos, no Brasil, e podem até atestar o que a gente tá falando aqui. Eu tinha a minha mini comunidade brasileira ali, né? Com meus amigos ali, com o Lucas, com a Ana, com o pessoal lá que morava em Miami, com o Xande, que eu tava falando antes. Enfim, tinha uma galera, né? Mas eu sempre, todo mundo sempre tá muito focado no trabalho, é. tá ligado? Tá todo mundo trabalhando tipo assim, tá todo mundo, não, preciso fazer isso porque trampo, 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 trampo é diferente a mentalidade lá assim A galera é, é outra vibe. O país te faz ser assim, sabe? Eu é, não sei explicar, mas vocês provavelmente vão concordar comigo, porque é diferente. Eu concordo. É totalmente diferente. O Will, que tá mais com a família dele aí, pode até, talvez, ter uma outra visão. Mas...
2: É, com certeza. Tipo assim, a princípio que é assim, cara. A grande parte, por exemplo, da minha família, tá aqui há mais de 20 anos. Uhum. Ou seja, são, são americanos, pode, pode sim, dizer, sim. porque já são casados com americanos, os uhum. filhos são americanos. Uhum. E eu acredito que é porque seja que a criação... Nossa, no Brasil é diferente.
1: Bem diferente.
2: É lógico que a gente não pode generalizar e dizer que todas as famílias são iguais, porque cada caso é um caso. Mas assim, por exemplo, no Brasil, a criança, ela cresce com o pai e a mãe, com o tio, muitas vezes o tio, tia, vó. Isso aconteceu comigo no Brasil, vivendo na mesma casa, no mesmo terreno, com quatro ou cinco casas. Uhum. Todo mundo metido um na vida do outro, <risos> todo mundo conhece todo mundo, todo mundo conversa com todo mundo, uhum. todo mundo se ajuda. E aqui nos Estados Unidos, funciona da seguinte maneira. Por exemplo, a criança nasce certo? Com seis meses a criança já começa a ir para babysitter, porque a mãe tem que voltar para trabalhar. Uhum, é. uhum. Aí, ou seja, já quebrou o laço ali, em seis meses, a filha vai trabalhar. Geralmente, aqui nos Estados Unidos a gente sabe que se trabalha muito, uhum, certo? Uhum. Então você vai ver o teu filho poucas horas por dia, vai passando o tempo, ele vai começando a estudar, aqui nos Estados Unidos não é igual no Brasil, que a aula começa sete horas e termina onze, meio-dia, como a gente sabe, aqui é o período integral, eles vão a escola, tipo, 8 horas da manhã e ficam até 5, 6 horas da tarde. Uhum, Passam o dia na escola. O pai chega. Aqui, vocês sabem também que os americanos são disciplinados. Então, tem hora de dormir, tem hora pra acordar, tem hora de comer. Então, por exemplo, a criança americana, ela tem a disciplina de às 9 horas, ela está na cama. Ou seja o pai e a mãe quase não vê a criança. E o tempo vai passando. E a criança vai se movendo cada vez mais com a escola, daqui a pouco ele começa a ter atividade extracurricular, onde ele vai passar mais tempo ainda na escola, e eles vão se ver menos ainda. Quando eles estão de férias, o pai e a mãe não estão de férias. E o que, uhum. que eles fazem? Pega a criança e manda pro summer camp.
0: Uhum.
2: Entendeu? Que é o acampamento. Ou seja, ele vai ficar um mês longe da família. Uhum. Aí ele volta e vai passando o tempo, até chegar na faculdade. A partir do momento de que seu filho americano botou o pé pra fora, pra faculdade, ele não volta mais pra sua casa. Isso é
0: lei. Se ele voltar, ele é loser. E
2: se ele voltar, ele é considerado loser
0: aqui nos Estados Unidos. Uhum.
2: E no, nos Estados Unidos, ninguém quer ser loser, porque é um cara onde a, que a menina não olha, que mulher nenhum quer, e nem a
1: mãe quer, uhum. entendeu?
2: Porque sabe que o filho é um loser. A mãe sabe que o filho é um
1: loser. Tem até filme disso. Sim,
2: porque, e é a realidade, cara. É. Outra coisa muito bacana você falar, Clay, do filme... Cara, tudo que vocês veem no filme É verdade
1: É, eu fiquei impressionado também
2: Cara, a gente pensa, ah não, clichê americano Isso é exagero não é, não é, não é, é verdade Cara, teve um dia que tipo assim Aquele anúncio de furacão, aquela loucura Eu fui encher o tanque do meu carro no ano passado Quando tava tendo aquela ameaça de furacão uhum, Não sei se uhum. vocês
0: lembram Claro. <risos> Me caguei, né
2: Cara, eu corri, abasteci meu carro Até a tampa, na hora que eu tô saindo no posto Tinha um cara de cueca na rua, cabeludo, com a bandeira dos Estados Unidos gigante, e o <risos> vento pautorando e chuva, e cara... Então, tipo assim,
0: aquele estereótipo <risos> do americano de filme, existe, brother. Só faltou o tá um R-15 atirando pra cima, assim. Uh -huh, não, existe,
2: cara. muito
0: Aqueles gordão andando de motinha no Walmart, tipo as scooters.
2: Não, os gordão tipo, o carro, aqui, não sei se você já viu uma bandeira preta dos Estados Unidos que tem umas faixas vermelhas. Assim, já, já, é já, já. bandeira de
0: nazismo. Sei, sei. É a
2: bandeira de nazismo, o cara corre bola no carro, é. foda-se, é. americano, eu posso fazer. Verdade é. 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 expressão. Então, tipo assim, a cultura... É muito diferente, uhum. é muito diferente. É por isso que eu não comparo. Cada, cada, cada lugar tem a sua é, peculiaridade é. e eu já me meio que me acostumei uhum. com o jeito das pessoas aqui. Até porque eu sou curitibano, não falo com ninguém. <risos> é, não é bem brasileiro. Não, né? brincadeira, brincadeira. Eu falo <risos> assim. Não, brincadeira, eu falo sim. Então, eu acho que essa é a grande diferença da criação do gringo e da criação do brasileiro. e O que faz com que eles fiquem muito mais frios. Assim, as pessoas falam frios,
1: né? Frios, independentes.
2: É, independentes exatamente. E, assim, uma coisa que eu fiquei extremamente impressionado quando eu cheguei nos Estados Unidos foi quando um pneu do meu carro tava murcho, eu fui no posto e o cara falou que eu tinha que pagar pra meu pneu. É, é, é. é e eu brother, como assim? Então, o que o Clay falou, aquela hora, é a mais pura verdade. O capitalismo aqui é a voz que mais fala alto. Dinheiro que que fala,
0: dinheiro fala. Tudo, É, tudo. dinheiro
2: por dinheiro. E, assim, se você trabalha, você tem.
0: Isso então, é uma coisa que, aqui, agora, tipo assim, eu tô, assim, achando estranho. Eu peço comida aqui pra entregar aqui no apartamento. Eu acho muito estranho, tipo, e não pagar gorjeta pros caras, tá ligado? Uh -huh. caralho, velho, Dá vontade, eu, eu não paguei. Eu juro pra vocês que eu não dei dinheiro pros caras porque eu tô sem real em nota. Tá ligado? Sim. Uhum. E aí não tem como tu dar a gorjeta no cartão. Tipo, nos Estados Unidos dá. dá tá? é. Mas aqui não dá. E aí eu fico, eu tô achando estranho, tá ligado? Mas ao mesmo tempo eu acho, porra, é legal que não, as pessoas estão te ajudando de coração e não porque querem ganhar um trocado, tá ligado? Exato. Tipo assim, nos Estados Unidos, isso aí é muito real. Tu vai ver o garçom sendo gente boa pra caralho contigo no restaurante, pode esperar que ele quer uma gorjeta fodida tá? que Ele não tá fazendo aquilo ali porque ele é massa, gente boa. Pode até ser um pouco, mas ele espera a gorjeta tu não dá gorjeta, ele vai fechar a cara e nunca vai olhar pra tua cara, cara. Eu não sei <risos> se
2: vocês sabem, mas é obrigatório. Porque... É,
0: então, sim. Aqui tu chama os caras de brother, amizade, ô campeão, não sei o que, é nóis, e não paga nada, o cara, pô, esse cara, o garçom, tu não pagou gorjeta pro garçom, ele sai ali e fala, pô, esse bicho é gente boa, cara, eu vou dar uma cervejinha na faixa pra ele. É muito BR isso, tá ligado? É muito BR, velho. E eu não sei se vocês sabem, mas
2: tipo assim, por exemplo, aqui o salário mínimo, eu acho que o salário mínimo tá quase 10 dólares por hora, uhum. que aqui o salário mínimo é por hora, né? Uhum. Mas é assim, tem uma exceção Qual que é a exceção? Se o seu funcionário Ele tiver direito a algum tipo de gorjeta Comissão, daí ele pode ganhar O salário mínimo comissionado Que aí, é, se eu não me engano, é 5 dólares Nossa. Porque ele ganha o salário mínimo E mais a comissão. Então o que acontece? Se você vai num restaurante e você não Paga, o cara tá ganhando metade Do salário mínimo, é, tá? É. Então E tem restaurante, se ele for brasileiro Não vai acontecer nada no restaurante brasileiro Porque eles já estão acostumados a lidar com um brasileiro que não Tem o costume de pagar gorjeta. Uhum. Mas se você vai no restaurante gringo e você não paga gorjeta, eles vão atrás de você. E pergunta, por que você não me deu gorjeta? Uhum. Porque mesmo que você dê um dólar, você tem que dar um dólar, uhum. porque ele vai saber que o trabalho dele foi uma bosta. Agora, você não dá nada, você não tá só dizendo que o trabalho dele foi uma bosta, você tá humilhando ele. Uhum. Isso é humilhação pra eles. Uhum. E eles vão
0: atrás. Sim, é real mesmo, porque é, é, muito, é muito impregnado na parada. Isso em tudo, tipo assim, por exemplo, tu, alguém, é, existe a opção de Uber, dar gorjeta no Uber, né, no próprio aplicativo. Aqui no Brasil também. Só que é uma coisa que porra, quase ninguém faz, saca? É um negócio muito assim, ó, dá um real pro cara, cinco reais pro cara a mais, é um, tipo um negócio de, porra, tu foi cinco estrelas plus, tá ligado? Uhum. Nos Estados Unidos, se tu não der gorjeta pro cara, já, o cara já fica meio puto. Eu achei isso, primeira vez que eu vi, né, não tinha nem Uber na né, época, foi em um táxi em Nova York. Eu peguei o um táxi, foi caro pra caralho, pra ir pro aeroporto, se eu não me engano, porque tinha muita mala, sei lá, eu peguei o um táxi, burrice, porque dá pra ir de, de metrô, né, pro aeroporto, mas né, beleza. De trem e tal, seria mais barato. E aí eu peguei o um táxi, o cara foi grosso Comigo a viagem inteira E eu pensei, ah, sei lá, o cara é taxista Ele ganha o próprio dinheiro Ele vai embolsar praticamente tudo Ele não sabia como é que era, né, que ele trabalhava pra outras pessoas Mas enfim, e aí eu pensei, pô, deu 80 dólares Se eu não me engano, o cara, vou dar gorjeta em cima disso O cara ainda me tratou mal, não sei o que, cara, não dei porque, na, tipo assim, na inocência, você tipo, ah, acha que não precisa pra taxista, né? Aí o cara, eu dei tudo, o cara me ajudou a tirar as malas do carro, que, porra, é normal isso, o taxista fazer isso aqui no Brasil, se você pega táxi, tá ligado? Ele nem espera gorjeta, ele só quer que tu pague a corrida. Isso. Aí ele, tipo, tirou as, as malas e eu, tipo, dei o dinheiro. Tipo, não, deu 120 dólares, 120 dólares. Ai. Aí eu dei 120 dólares trocado e ele ficou me olhando assim, tá, e o resto? que deu? Não, deu 120, entendeu? Saiu gritando assim, ah, vai se fuder, não sei o que, falando em uma outra língua, que acho que ele era paquistanês, <risos> falando uns negócios assim, virou as costas e saiu cantando pneu, deu, caralho. É velho. bem assim mesmo. Paguei caríssimo negócio e os caras... Assim, eu entendo, né, que existe isso aí que o Will falou, mas cara, tu se sente, tipo assim, é diferente, não tem aquela leveza, tu, tu, tu acho que tudo que tá acontecendo ao teu redor é uma transação, é uma... tá rolando negócios, business toda hora, é. tá ligado? Tipo, não rola aquela leveza, assim, de ser brother, não, deixa que eu faço aqui pra ti, mano, troco aqui o pneu pra ti, te ajuda aqui, não tem isso, tá ligado? Isso é uma coisa que sei lá, eu senti a falta, sabe daquela, daquele, realmente calor humano no Brasil, que a gente não dá valor, a gente acha que tudo é melhor na gringa, mas fica um pouco sem disso pra tu ver, se não, se não faz falta, uhum. é foda, velho. é
1: foda Muitas pessoas perguntam onde trabalho nos Estados Unidos, onde eu trabalhei. Eu trabalhei em alguns lugares legais, uhum. trabalhei dentro da força aérea americana, então assim... Entrar na base deles foi sensacional, ver o helicóptero, ver o uhum. submarino, uhum. você vê aquela galera toda, né, de farda. Uhum. Essa galera de farda chama, chama soldado.
2: Você é chato demais, rapaz. Mas...
1: Soldado, é. Isso. <risos> <risos> Porque tem alguns lá que estavam com farda, mas não eram soldados, É Galera de farda, ou militares. Cara, trabalhei no porto, no porto fica no lado da NASA, da SpaceX também, uhum. vi. Foguete, Caraca. sabe? Foi uma coisa assim, bem. Trabalhei direto com os americanos, você vê justamente em filme. Caraca, então, assim, que só que eu sempre tive aquela sensação que eu tava ali de passagem, entendeu?
0: Uhum, uhum. Mas foi uma
1: experiência sensacional, assim, o que é aprender realmente a se virar mesmo, ficar uhum. sozinho, valeu a pena. Cara, isso é uma coisa que
0: realmente, tipo assim, engrandece, tá ligado? É. Tipo, tu tá lá e absorver um monte de coisas que funcionam melhor em outro país, saca? Isso é legal. Tipo assim, tu mostra, caralho, olha aí. Tipo, não dá raiva pra vocês, Clay. Não, não te dá raiva vir pro mercado hoje em dia e ter os carinha. Tipo assim, não ter aquela parada do Walmart de colocar as paradas na sacola. É, exatamente. Saca? Dos caras assim rolando pra ensacolar um negócio que é só ter. Até no Publix tem aquele negocinho de arame. Sim. Que a sacola já tá meio que preparada é para o pro produto ir pra dentro. Você assim, não precisa tirar daquele aquela malote de sacola que tu pega e ia ficar ruim de soltar a sacola e põe o negócio no meio. Porque, assim, um negócio tão simples, cara, que já tá tão impregnado é. que, tipo assim, aqui não não tem, não sei lá porquê, tá ligado? Essas mini coisas, né? Umas
1: coisas simples no dia a dia que era muito prático, né? Uhum. Era muito, muito acessível e muito barato porque uhum. eu costumo falar do povo que assim, tem que ver quantos por cento do seu salário vai ser comprometido ao você comprar algum produto. Então, por exemplo, eu ia no Walmart, comprava acho que uns 3 quilos de filé de peito, 2 kg de filé de tilápia, comprava arroz, um pão tal, e tal, ia no caixa, ficava 50 dólares e olha lá, uhum. entendeu? Uhum. Coisa que se eu tivesse aqui no Brasil teria gastado aí uns 250 reais pra cima, né? Uhum. E
0: é claro que não dá pra converter agora, porque tu tava ganhando é. dólar. então não tem nem o que pensar. É, eu
1: isso. dou esse exemplo pra galera assim. O americano ganha 3 mil dólares por mês, ele precisa de um tênis, ele vai lá, ele compra um Nike por 30 dólares. Uhum. O brasileiro precisa comprar um tênis, ele ganha 3 mil reais por mês, ele vai comprar um tênis, ele vai pagar 300 reais. Uhum. Então, uhum. Né, olha a porcentagem que a bocanha da renda, né, uhum. da, da pessoa. Uhum. Vai de cada país pra cada país. É, é sim, tipo, são realidades diferentes. Diferentes. Sim, diferentes. É assim, até eu falei Algumas
0: coisas nos vídeos assim, no, Nos vídeos que eu falei sobre vir para cá Toda vez que eu tentava botar assim A gente sempre faz isso quando vai tomar uma decisão né? Coloca os prós e contras do, da decisão que você vai tomar Todos os prós Que eu via na gringa nos Estados Unidos, em, em questão Eram materiais, tipo assim, era sempre Porque ah, porque tal coisa é mais barato Tal coisa tem aqui e não tem no Brasil Sim. É, Tal coisa é mais fácil de fazer Mas não, é tudo material, era tudo material Então, como eu ainda consigo Ter uma boa vida, tipo, que eu conquistei né Não, não tenho vergonha de falar Uma coisa que eu conquistei aqui no Brasil Uma coisa que a gente, pô, com muito trabalho conquistou Eu consigo ter um padrão de vida parecido lá Sim. Sem, tipo, saca, destruir Toda a minha renda, tendo um padrão de vida Similar com o que eu tinha nos Estados Unidos, por exemplo eu consigo ter no Brasil. Então... Pra mim não valia... Eu cheguei um ponto que eu pensei assim... Cara, acho que não vale a pena, tá ligado? tá aqui. E mesmo se, se eu ganhasse menos... Eu, eu não sei se valeria a pena. Até aquela história do Mustang que eu falo... Que eu falo de vez em quando... Assim, pô, o que, que adianta ter um Mustang na garagem... E a família toda aqui... Todo mundo aqui... eu sozinho ali... Vendo, tipo, o Globo na TV pirata... Tipo, que transmitia Globo nos Estados Unidos, tá ligado? Sim, no aplicativo. Eu tava longe da família... Então não adianta nada ter o um Mustangão lá... Pra andar o quê? Pra ir no Walmart? Pra ir pra lá e pra cá? Tirar foto no Instagram... Tá ligado? E aí? Será que tu vai fazer o que com esse Mustang? É legal ter um Mustang, mas Sei lá, é mais legal estar junto da família, fazer um churrasco Tipo hoje, hoje eu tô Aqui isolado, não posso lavar lá ver minha mãe No dia das mães, porque eu cheguei de viagem E eu não posso, cara, e porra, daria tudo Pra poder ir lá ver minha mãe hoje, tá ligado? Então, infelizmente eu não posso E isso aí eu não poderia se eu estivesse na gringa tipo, a de eterno, assim, e tipo, ia ser muito difícil ver ela, sim. muito difícil ver minha família, muito difícil ver meus amigos daqui, saca? Sim, então, isso aí realmente pesou muito pra mim.
1: Isso que você falou é interessante, porque eu notei que a maioria das pessoas com quem eu trabalhei junto e que estão lá lutando com a vida, são pessoas bem mais velhas, né, uhum. uma faixa etária, já que não dá pra ficar mais que no Brasil, que não tem mais o que fazer. Uhum, Infelizmente sim. é assim. Os caras que eu conheci estão nos Estados Unidos porque eles falavam sempre eu vou fazer o que no Brasil? Eu vou uhum. fazer o que lá? Uhum. não tem o que eu fazer, cara, não dá mais tempo de estudar, fazer um curso técnico de tentar um projeto novo, de fazer Sim. uma faculdade, não tem, então eu ficava lá uhum. e eu ficava com isso daí na cabeça falei, poxa, eu tenho 25 anos eu sou novo ainda, né, uhum. acho que vale a pena eu voltar pro Brasil e correr atrás das minhas coisas uhum. por mais que as coisas anteriores não deram certo, uhum. mas foi a, a minha situação é muito similar à sua uhum. o que eu consegui conquistar no decorrer do tempo, hoje, ainda dá uma segurança para mim aqui uhum. no Brasil, uhum. Hum. E qualquer coisa, se quiser visitar também os Estados Unidos, né? Tem a casa do Will aí pra
0: gente ir. Exatamente. Claro. <risos> ficar ali de boa, né, Will? Tem que fazer o churrasco. Ficar um, um mês na casa do Will claro, né? Claro. Visitar o Trump lá. China, 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 China,
2: China. Nossa, mano, esse cara é um babaca, mano. <risos> é, concordo. O Will odeia ele. Nossa, mano, ele, esse cara é muito babaca. E assim, uma, uma parada que é importante frisar também, até porque a gente tá falando dos Estados Unidos e tudo mais, é assim, ó, cara. Os Estados Unidos, ele é um país... Tão miscigenado hoje quanto o
0: Brasil. Ou olha lá que mais. Ainda. Uhum, eu acho que tem mais. Tem mais variedade. É, ó,
2: eu, eu também diria... Eu também arriscaria que tem mais. Não posso dizer com certeza porque eu não, não, não pesquisei. Mas, ó, por exemplo, vamos supor. Quem tiver... Indiano pra caramba. Uhum. A gente vê brasileiro pra caramba. A gente vê hispano de todas as Spano partes é que imaginar. Uhum. É o que mais tem. Uhum. A gente vê paquistanês, Ou seja, tem gente do mundo inteiro aqui. Uhum. Só que mesmo com toda essa misceginação, o americano tá dentro de uma bolha. Tá. Entendeu? Mesmo, é como se fosse assim, ó, um país dentro de outro país. Uhum. E o americano, ele pode te dar bom dia, ele pode pegar na sua mão, ele pode bater nas suas costas, ele pode entrar na sua casa, ele, você pode sair pra tomar um café com ele, mas tem uma parede entre vocês dois, tem, cara. Tem. eu não sei, eu não consigo entender porque os caras falam: "Ah, é cultural". Brother, eu já trabalhei com mais de 80 nacionalidades ao mesmo tempo no navio, <risos> entendeu? Uh -huh. Eu trabalhei com pessoas falando inglês com 80 acentos diferentes, Nossa. 80 uh -huh. sotaques diferentes. Uh -huh. Ou seja, não é, mano, não é cultural. Não é, não porque é não sei o que que é, mas tem uma, eles vivem dentro de uma bolha. E é uma coisa, assim, que eles não saem dali. O americano parece que ele tá de cabresto, Caraca. entende? Uhum. É como se ele não, ele não consegue enxergar possibilidades onde as outras pessoas conseguem enxergar. Uhum. Então ele simplesmente acha que é aquilo, é aquilo, e ele, ele vai igual um robô em direção àquilo. Às vezes as pessoas falam do jeitinho brasileiro, de uma maneira pejorativa, mas não é um jeitinho brasileiro, porque o brasileiro é malandro. Não, é porque o brasileiro vai dar um jeito pra tudo, meu irmão.
1: Entendeu?
2: Ah, a porra da minha, da minha cadeira quebrou a perna. O americano fala vou jogar no lixo, depois eu vou comprar compro outro. Eu falo, não, vou um pedaço de arame, eu vou amarrar. Eu
0: vou amarrar de arame, bro. É, é o que mais tem, cara, é coisa jogada na frente das casas, velho. Os caras só jogam fora, foda-se. É. Ou guardam tudo, tá ligado? Tipo, o que eu mais vejo é quando os caras abrem a garagem ter, tipo, montanhas de tralhas, de coisas... Nossa, como é que pode isso, cara? Isso é uma coisa bizarro.
1: Eles acumulam e descartam as coisas ao mesmo tempo, é, né? é, é. Isso eu estranhei nos Estados Unidos, viu? Sendo bem sincero. Os caras estragou, vai lá e joga fora. É que Ou... é barato, né, mano? É que é barato. E eu mas... passava em frente, tinha televisão no lixo das casas, entendeu? É,
2: Falava... Eita. é porque, assim, é aquele negócio do valor, né, Clay? É aquele, aquela própria... Exatamente o exemplo que você usou. Olha quanto um brasileiro vai ter que trabalhar para comprar um Nike uhum. e olha quanto um americano vai ter que comprar um Nike. É? Um americano trabalha duas horas para comprar um Nike. O brasileiro olha lá que ele vai ter que trabalhar meio mês para comprar um, um Nike, uhum. entendeu? Já teve, tipo, na, na época do meu ápice aqui, quando eu tava ganhando super bem e trabalhando 75 horas por semana, Nossa. eu cheguei já a tirar aqui, tipo, um salário se a gente fosse converter... Ia dar tipo coisa de 9 mil reais por semana Porra. Nossa, é bastante, por semana meu, É muita coisa Claro, se você comparar com a vida Então tipo assim, pra mim se eu compro um sofá de, de 200 dólares Que pra mim, às vezes já chegou a ser menos do que um dia de serviço <risos> E suja, pra mim é fácil pegar e jogar no lixo Porque você que eu trabalho outro dia já tem outro sofá Agora uhum. imagine por um, por um brasileiro que ganha um salário mínimo Quanto tempo ele vai ter que trabalhar pra comprar um sofá de 1.200 uhum. reais, por exemplo uhum. Entendeu? Então ele não vai jogar fora Ele vai remendar, ele vai costurar Mas isso faz com que a gente fique saco, entendeu? Que a gente fique, que a gente dê um jeito pras coisas, que a gente sempre esteja correndo atrás, porque a gente sabe que custa caro e que dá trabalho pra conseguir.
0: Sim, dá mais valor, né, mano?
2: É, não só o, não só o valor de saber quanto custa, mas como você faz pra, pra consertar pra não ter que comprar outro. É,
0: é. Entendeu? Sim, sim. Você já viu com o
2: americano, qualquer coisa que acontece, ele liga pra alguém resolver. Eu nunca precisei ligar pra ninguém nem resolver nada na minha casa.
0: Uhum. Entendeu? Hoje dia com o YouTube, né, porra? Tu dá uma googlada Cara, ali. Cara,
2: pois é, Porque mano. Porque
0: serviço lá é muito caro. Serviço lá é, é, tipo, realmente é caro, se for pensar. Mão é. de obra é caríssimo. É, mão de obra. Por exemplo, ah, deu uma merda aí tu carro. Trocar... Sei lá, aqui, às vezes, até no Brasil a gente liga pra trocar uma lâmpada sai, sei lá, 50 reais, 100 reais pro cara vir trocar. Não trocar uma lâmpada, né? Porra, arrumar um negocinho aí. Sai barato o negócio, o, o serviço. Uhum. Agora, nos Estados Unidos tu vai pedir pra, sei lá, o é, um encanamento tá vazando, ou o ar-condicionado estragou, alguma coisa aconteceu, tu liga duzentão, 150. Exatamente. Só pro cara olhar, tipo, ah, viemos não deu pra resolver agora, vou voltar tá bom, 100 dólares aqui, pá, paga aqui e fora gorjeta ainda, que tu vai dar pro cara tá ligado? Exatamente. Eu comprei eu fui trocar os pneus do meu carro
2: esses um, um tempo atrás O pneu custou 45 dólares Cada um, uhum. certo? O alinhamento e a mão de obra pra colocar Era é 85 cada Caraca. É, Entendeu? Cara. Então tipo, ia pra 125 E era mais do dobro do valor uhum. Do material, uhum. a mão de obra meu deus Então o que você puder fazer Você mesmo aqui nos Estados Unidos, você tá ganhando dinheiro Porque a mão de obra é caríssima aqui é
0: caríssima, até por exemplo Um trabalho que tipo assim Eu acho que só quem tem realmente é São os, os americanos brancos Lá, tá ligado? Eu falo americano branco Porque... Eles chamam de rednecks É, inclusive muitos brasileiros Trabalham pra eles, até limpeza Tipo assim, aqui que é um, um trabalho, um negócio Que o cara, tipo, é, classe média Ele já pode, saca? Uhum. Quer dizer, nos Estados Unidos Também, classe média já pode, mas por exemplo Tem uma, uma, uma pessoa uma, uma empregada, por exemplo eu não sei qual que é o termo correto hoje pra falar, uma diarista Sei lá, uhum. aqui, tipo, é caro, mano Tipo, a gente, pô, queria que ajudasse e tal Lá em casa, tiver alguém pra limpar e tal Mas, cara, é impossível tá ligado? Eu sei que isso é escroto falar e tal, mas aqui no Brasil, o cara, pô, todo mundo quase, tipo, a galera que trampa aí não tem tempo pra limpar a casa com gosto ou realmente não quer. Contrata uma diarista um dia ou outro, mas agora, tu contratar nos Estados Unidos é caríssimo.
2: Véio. É, você vai você contratar uma, uma empregada doméstica pra sua casa no, estado do, do, no Brasil, uhum. olha lá que muito provavelmente você encontre uma por um salário mínimo, é. entendeu? Uhum. Agora, meu irmão, aqui, ela vai te cobrar no mínimo pra dizer que ela não te cobra nada. 10 dólares a hora. Uhum. Se ela fica na sua casa 6 horas, são 60 dólares de por dia. Uhum. Isso no final da semana, se ela é trabalho de segunda a sexta, são 300 dólares por semana. É. No mês, isso são
0: 1.200 dólares. Uhum. Então é grana, mano. É, é grana, mesmo. cara. Tipo assim, é pouco, pra, é pouco pra ela, porque mesmo assim ainda ganha pouco, né? Pra empregada, pra moça que vai trabalhar. Mas, tipo assim, se for pensar assim no total, né? Trabalhar o dia inteiro e tal, é... é, é né, ainda é mal pago, se for pensar.
2: Cara, olha, a minha tia, a minha tia ela tem uma empresa de... justamente de empregadas domésticas, Gabriel. Uhum. E olha pra você ver, a minha tia, ela viaja três vezes por ano pra Europa, uhum. a minha tia faz cruz, cru, de cruzeiro de dois em dois meses, a minha tia tem duas casas próprias, ela tem um carro do ano Nossa. e ela trabalha com limpeza. Uhum. Aqui, agora me diz quando que uma pessoa que trabalha com limpeza no Brasil tem isso? Pois é. Nem se ela trabalhar a vida inteira,
0: cara. Não. Aí é que tá, velho. Aí é que tá. Dependendo do que tu for fazer, velho. E realmente, se a tua situação no Brasil tá muito complicada, aí vale a pena, tá ligado? E claro, tem toda a questão da língua, tu tem que estar tá bem encaminhado, tu tem que conhecer uma pessoa lá, Sim. porque se tu vai chegar, tu pode se fuder muito, se tu for com família ainda, que é muito mais arriscado, se for sozinho ainda, tu consegue se virar, mas tipo o caso desse amigo do, do, do Will aí, que foi com a família e, e então, que, não, tipo, em uma semana gastou toda a reserva que tinha, uhum. aí realmente é complicado, velho, se tu é ainda jovem, moleque, não tem nada a perder, não tem namorada, não tem, saca, cara, eu acho que é uma experiência válida, tá ligado, o cara chegar e, ah, quer saber, vou, saca, pra dar um jeito uhum. se você puder ser legalizado ilegalizado, talvez estudando ou fazer alguma coisa assim, melhor ainda, né porque a gente não quer incentivar nenhum imigrante ilegal também, Sim. mas assim é realmente muito válido pra você tá no começo da vida, eu acho que vale a pena pra caralho, na real, agora eu como já era macaco velho, tipo, eu tava com 30 e poucos anos, já fui lá e tal sempre tive esse sonho, e pra mim do trabalho que eu faço não valia a pena Tá Ainda mais ficar longe da minha família, ficar. Tipo assim, o eu, eu visto que eu ia pegar, até falei no, esto no, no vídeo lá, eu ia ter que é, mudar de status, né? E quando muda de status, você não pode sair do, do país, porque não tá no teu passaporte o, o visto novo. Então, eu ia ficar até pegar o green card, que eu fizesse um bom caso pro green card, fora o tanto de dinheiro que eu ia gastar com advogado de imigração, até sair, que não é uma certeza, cara. Ainda mais o Trump aí no poder, né? E querendo fuder mais todo mundo. Cara, até sair é uma incerteza muito grande de não poder sair dos Estados Unidos, entende? É
1: o que o Lucas tá passando, é, né, É,
0: agora ele tá exatamente nisso, mano. Exatamente.
1: É foda. Aquela sensação de prisão é,
0: é horrível. Uhum, tu tem as condições, tu tem tudo pra... Tipo assim, tu chega a um nível na tua vida que tu ganha liberdade pra fazer... Praticamente o que você quer Sim. Eu, eu conquistei isso, tá ligado? Pra ir pra onde eu quiser Claro que eu não vou pegar um hotel cinco estrelas Todo dia, andar em jatinhas Pô, por... não, assim, eu consigo viver bem Pagar minhas contas, viajar É claro que não viajar toda semana, mas tipo assim Duas, três vezes por ano ainda dá Tá ligado? E, porra, progredi aí na minha vida. E eu não quero perder isso, tá ligado? O negócio que eu conquistei, porra, que eu demorei tanto pra conquistar, eu ia perder. Eu não ia poder ver minha família, não ia poder ver mais nada. Então eu pensei, cara, realmente, esse lugar, eu gosto muito dos Estados Unidos, é legal. Pô, gostei muito, mas pra morar pra sempre, eu acho que não vai ser no hum, momento não. certo. Acho que não vai, não vai rolar.
2: E não faz sentido, cara. Hum. É porque, tipo assim, eu até cheguei a comentar um dia com a minha esposa, uhum. que é assim, eu no seu lugar eu também não estaria aqui nos Estados Unidos. Eu, se eu tivesse, por exemplo, uma liberdade financeira de eu poder, de qualquer lugar do mundo que eu tiver, eu trabalhar, eu jamais estaria aqui. Uhum. Por quê? Pelos, pelos mesmos motivos que você falou. Por mais que eu ame morar aqui, já tô acostumado e tudo mais, meu país é meu país, minha gente é minha gente, uhum. entendeu? Então, assim, cara... Se eu tivesse essa liberdade financeira De poder trabalhar Eu jamais estaria aqui também uhum. Até porque Se você tem essa liberdade Por que, que você vai jogar ela no lixo? Pois é Sendo que é tão <risos>
0: difícil conquistar, cara E olha, todo mundo hoje Hoje tá todo mundo passando Por uma situação meio parecida, né? Porque tá todo mundo preso, tá ligado? Uhum. Inclusive dentro da própria cidade, tá ligado? Tu não pode ir na casa do teu brother, no churrasco, né? Quer dizer, poder não pode, teoricamente, É,
1: né? é tá aí.
0: Tu não pode... <risos> não, assim, mas eu acho que todo mundo, mesmo fazendo escondido, ainda está em uma situação de falta de liberdade. Porque Sim. Que a pessoa, ela não pode ir sem medo de ser julgada, tá ligado? Ela não Sim. pode ir com, com aquela coisa, tipo assim, uma liberdade plena, assim, estou indo na casa do meu brother, num churrasco, ah, só. Não, agora ela vai, nossa, eu vou fazer uma coisa errada, mas é, eu vou correr esse risco. Tipo, ela não consegue ir de peito aberto, dormir com a. Uma... Saca? Tu entende o que eu tô falando? Tipo, uhum. não é um negócio 100% agora, tá ligado? Não é um negócio como era há dois meses atrás, tá ligado? Tipo, assim, pô, vou no, no cinema com a minha esposa. Não, não tem mais cinema, tá ligado? Não tem mais agora. Agora, e nem sei quando que vai voltar, tá ligado? Tipo, é muito louco, velho. Imagina é, eu decidi inclusive, antes disso de, de, de tudo acontecer... Sabe que isso foi só uma cerejinha do bolo, assim? Tipo assim, foi, ó, oh, tá vendo? E podem acontecer mais coisas. Tipo, agora começou aí a, a época dos furacões aí, né? Na Flórida, né? Então, tem mais isso aí ainda. Tipo, porra, no Brasil não tem porra nenhuma disso aí. E dizem que esse ano vai ser foda,
2: cara. É, já, tá, é. já tá no jornal noticiário e tudo mais.
0: É, é, exatamente. E eu peguei a época lá de... foi em... A gente chegou em julho e logo em setembro ali começou a... Acho que teve lá no começo de setembro, teve aquele, tipo, categoria 5 lá, o, o, como é que era o nome dele? Dorian Dorian Doria. é isso, Doria. tipo, oh, Dorian Tipo, ó, Hurricane Doria, eu ficava, eu perdia sono, mano, sono, porque se essa porra atingisse lá onde a gente morava, que tava na rota, ia varrer a cidade, a casa ia pro caralho, a gente ia ficar sem nada, sem assim, teto, tá ligado? Uhum. Porque as casas são tudo de, de madeira lá e o Hurricane de 4, categoria 4 ia levar. E, tipo, isso é uma coisa que nunca tinha passado na vida. E eu acho que os americanos são meio vacinados todas essas coisas, porque em lugares tem hurricane, em outros tem incêndio pra caralho, em outros tem furacão, quer dizer... Terremoto. Terremoto, tornado, enfim. É o país dos filmes de catástrofe mesmo, né? Uhum. Então,
1: mas quando eu recebi aquele SMS automático no celular... É... Esqueci o nome.
0: Blanca Alarm. Alerta...
1: Não, 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 Bander, alerta. não lembro. O Amber é
2: de criança. É, é o Amber, Amber. Amber. Cada situação tem um nome específico. É. é,
1: não sei se o pessoal que tá escutando sabe, que lá nos Estados Unidos, quando alguma criança é sequestrada, tá desaparecida ou um alerta de desastre, automaticamente no seu, no seu celular vai aparecer uma mensagem vibrando o celular, fazendo barulho, pelo menos lá na Fórida tinha muito isso. Sim. Uhum. Mostrando a mensagem. Tinha, e é tipo assim... Possível tornado, alguma coisa assim. É,
0: às vezes era assim, ó, quando tinha algum cara foragido na tua área, isso. tu recebia assim, homem branco de não sei o que, dirigindo o carro tal, está na sua área, tipo, foragido, sei lá. É. Aparecia uma mensagem, tipo, não, não era era tipo um WhatsApp, um negocinho normal. Ela é. começava a vibrar porque o celular podia estar no silencioso, E o caralho. Não, um é um barulho. alarme horrível, é um
1: alarme horrível. É um negócio
0: que não, é. ninguém ouviu no Brasil, ainda.
1: É, é, é. é exatamente. É, Aí é. estava lá no Insta, do nada, pum na tela. Uhum. Eita! O é. que, que aconteceu? É um sistema de segurança até interessante que eles têm. Né?
0: É, isso é interessante mesmo. E
1: assustador. <risos>
0: Galera, só pra vocês entenderem, a gente ia falar sobre o projeto mais a fundo, falar sobre o projeto Falso Magro, falar sobre todas as coisas, mas o assunto foi encaminhando pra parte lá dos Estados Unidos e morar fora e as experiências deles, né? E eu achei interessante a gente conversar sobre isso aqui e fazer um segundo programa com a participação deles, com o Lucas Pinheiro junto, talvez com o Flávio e com o Lucas Castro juntos também, se eles conseguirem, e a gente conversar mais sobre o projeto, de fato. Com certeza não vai ser a última vez que vocês vão ver eles aqui no programa, porque, cara... Adorei conversar com eles, acho que vai ficar um podcast muito interessante uhum. pra todo mundo que quer ir pros Estados Unidos, inclusive, se vocês tiverem é... mais dúvidas, sigam os caras e enchem o saco deles no Instagram mesmo. É isso aí, é isso aí pra fazer mesmo. Segue lá no Instagram eu vou deixar tudo aí embaixo, Instagram do Clay, Instagram do Will, mandem mensagem pra esses meninos.
1: É, porque tem muita gente que é novo, uhum. é um pouquinho mais velho, pensa em morar pra lá, a gente sabe os caminhos das, das pedras e pode até ajudar a pessoa, né? Uhum. Alguma orientação, alguma dica, né? É isso aí, então perguntem pra eles. <risos> <risos> então é
0: isso, rapaziada, eu queria agradecer demais, demais, demais a participação de vocês, desculpa se a gente falou demais aqui, tomou o tempo de vocês. Imagina, mas... você desculpa. Sai né? como é que é? Nós que
1: agradecemos. <risos>
0: e, pô, já fica o convite pro próximo, né, pra Falar realmente do projeto, do emagrecimento. O Will tem um monte de coisa pra contar ainda que ficou na manga, que a gente precisa conversar sobre, né, velho? Pô, cara, sim. Então fica pra... Ó. Vai dar pano pra manga! Esse vai, velho. Esse vai. Então já fica o convite. E é isso aí, muito obrigado. Deixo os últimos recados e é nóis.
1: Pô, eu tenho só que agradecer a todo mundo, o Gabriel, o Lucas, o Will... Flávio, o Lucas Galã também também o pessoal que tá acompanhando o canal, que a galera manda mensagem incentivando, comenta também nos vídeos, e eu tô muito feliz, muito contente claro que o Corona dá uma balada, mas é só mais, um, mais uma pedrinha que apareceu e já já a gente vai estar tá tudo no shape é, saudável, rapaz. né?
0: É isso aí e tudo na rua, espero que logo né? Voltando a viver rua. normal sem máscara, Sentado na
1: rua sentado na calçada, é. vendo o povo pra lá e pra cá, igual o brasileiro é, exatamente. Obrigadão eu mesmo, eu agradeço.
0: Valeu que agradeço. Mano.
1: Valeu, valeu,
2: valeu pelo bom papo aí, né? Se alguém tiver mais alguma dúvida, igual o Gabriel falou, chama a gente aí. Muito maneiro, tá? Nesse projeto, que é mais do que um projeto temporário, que é uma parada que a gente vai levar pra vida, tenho certeza, né, cara? Com certeza. E principalmente essa, essa amizade maneira que a gente, a gente fez entre a gente, Lucas, Flávio todo mundo, e vamos pra cima, né, mano? Bora. O tá aí, agora corre atrás do prejuízo.
0: É, meu irmão, bora. Então, já fica o convite, tamo junto, esperem o próximo programa, que a gente vai falar aqui sobre o projeto Falso Magro, como que eles seguiram aí do começo, como é que foi durante que rolou o coronavírus, no meio da parada aí, fudeu tudo o esquema atrasou um pouco, mas não acabou então é isso, muito obrigado galera muito obrigado aos senhores pelo tempo, tamo junto, valeu é
1: tchau, abraço, tamo junto, valeu, valeu. <risos> tchau, tchau